1: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa
2: de la Torre.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. En Colombia hay 1780 casos confirmados por COVID-19 a la cifra que entrega hoy el Ministerio de Salud. 50 personas han fallecido y 100 se ha recuperado. La ciudad más afectada sigue siendo Bogotá con 861 casos. Ayer, en las últimas 24 horas, se realizaron en el país mil pruebas y hoy 2.559, es decir, 658 pruebas más. Esto es un buen indicador si vamos viendo cómo el número de test ha ido aumentando significativamente en nuestro país. A esta hora, la información que tenemos es que se han hecho en Colombia 30.445 pruebas en total. ¿Esto por qué es importante? Pues porque le entrega al Ministerio de Salud y por ahí derecho a los colombianos la cifra exacta, el número exacto de las personas que se han testeado que se han visto para saber si tienen o no coronavirus y esto permite tener un pronóstico mucho más real de lo que puede ser el contagio de esta enfermedad. Luis Guillermo Plata es el gerente para la atención integral contra el coronavirus y es el invitado de esta noche a Mesa Blue. Luis Guillermo, bienvenido, qué gusto.
2: Hola Vanessa, buenas noches, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá con ustedes.
0: No, por favor, ¿usted cómo está? ¿Cómo le va?
1: Bien,
2: pues una vida, me cambió la vida en dos semanas, sí. Yo estaba en mi casa un día eh, preparándome para la cuarentena y me llamó el presidente, invitaba a hablar conmigo, y bueno, hay cosas en la vida en las que uno no se puede negar, Vanessa, y creo que es el momento de, de, de apoyar y de servir y hacer el mejor trabajo que uno puede hacer ante una situación tan complicada como esta que, que nunca la hemos vivido pues en Colombia ni en el mundo, por supuesto. Luis
0: Guillermo Plata fue presidente del Think Tank sobre temas bogotanos que es pro-Bogotá. Fue además ministro, uno de los hombres detrás de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia es un personaje pues muy conocido dentro del ámbito político, empresarial y comercial de nuestro país, estudió Administración de Empresas en la Universidad de Arizona y tiene un máster en Administración de Negocios de la Universidad de Harvard que creo que le está sirviendo muchísimo para toda esta coyuntura. ¿Qué es lo que hace un gerente del, del coronavirus? ¿Qué hace?
2: Bueno, bueno, eso es una gran pregunta, porque cuando yo llegué tampoco lo tenía tan claro, pero resulta que cuando uno empieza a mirar esto, eh, si bien hay una crisis de salud y eso es una emergencia de salud claramente pues hay una serie de temas que desbordan a la salud está el tema de la logística del abastecimiento de cómo financiamos todo el apoyo para, para las personas que, que pues, dependen del gobierno para salir de esta crisis eh, de cómo aseguramos que llegue alimento a la mesa los colombianos cómo aseguramos que tenemos los materiales necesarios para, para poder combatir esta, esta crisis, entonces cuando uno ve esto va más allá de, de una emergencia de salud, es toda una empresa que hay que montar para manejar un problema y hay que ponerle orden al caos, hay que ponerle método y hay que hacer que esta institucionalidad colombiana que tenemos en los ministerios funcione en, en su mejor momento. Es decir, aquí no estamos montando un gobierno paralelo, ni una institución paralela eh, con cantidades de personas, no. Es, es como nos ayudamos entre todos para solucionar problemas. Aquí no hay un problema que dependa únicamente de un ministerio o de una agencia todos los líos son del tamaño mayúsculo que requieren la intervención de muchos. Entonces, en esa medida, si podemos coordinarnos mejor, eh, actuar de una manera mucho más coordinada, pues seguramente el resultado también va a ser mejor.
0: ¿Y la oficina de la gerencia del COVID-19 tiene como unas personas que trabajan con usted o usted solo y se articula con los demás ministerios y con los demás? Pues mira,
2: eh, somos el, el equipo, a ver, ¿qué hicimos? Eso es un, interesante. En el Palacio Nariño hay un salón muy grande, que es el Salón Bolívar. Es un salón que se usa para grandes eventos, reuniones, banquetes incluso. Y hemos tomado el Salón Bolívar para crear lo que llamamos el Cuarto de Guerra. ¿Qué, qué es el Cuarto de Guerra? Son equipos interdisciplinarios, que pertenecen a, hay gente que pertenece a diferentes ministerios, diferentes agencias, y que trabajamos en la resolución de problemas. Y dentro de ese Cuarto de Guerra tenemos montadas cinco mesas que cubren temas distintos, cubren temas como el tema de los ventiladores, el de las pruebas, el de la infraestructura hospitalaria, cómo crecerla, el del recurso humano, cómo hacemos para que tengamos suficientes médicos y una capacidad para, para defendernos, el de los elementos de, de protección y medicamentos que necesitan los médicos y las clínicas para trabajar en este en este ambiente tan, tan complejo. Entonces lo que hemos hecho es una metodología llamada metodología ágil, que es una metodología desarrollada... Eh, en los años, o a sea, principios del, del año 2000, por la industria del software, para resolver problemas en tiempo real. Esto es lo que tenemos allí: son mesas de trabajo, donde está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de, de Transporte, está el Ministerio de, de Comercio, está el INVIMA en fin, otros, otras entidades, y cada cual se enfoca en solucionar los problemas en tiempo real para que podamos reaccionar muy rápidamente y podamos hacer que las cosas sucedan. Al final del día se trata de eso: que las cosas pasen, y pasen sí. rápido y ojalá que pues, pasen bien.
0: Este cuarto de guerra, que es War Room, es como el de la Casa Blanca, ¿no? Pero, ¿es virtual el de Colombia? ¿Se reúnen digitalmente no, no, no. o están físicamente
2: juntos? No. Ambas cosas. El War Room, digamos que tenemos toda la capacidad pues, de información, de pantallas, de todo lo que se ve casi como en las películas, pues, para ponerlo de alguna manera. Dentro de ese War Room es un salón bien grande. Trabajamos entre unas, más o menos unas 30 personas, pero no más de eso. porque Por salud porque tenemos que mantener unos protocolos de distanciamiento, que tenemos que mantener unos protocolos de, de, de limpieza, que son importantes de higiene, porque imagínate pues qué tal que el War Room se contagiara, sería un gran problema, ¿cierto?
0: Como entonces, pasó con el 1-2-3 si en Bogotá.
2: Claro, si bien hay, exactamente. Entonces, si bien hay más gente trabajando, muchas de las reuniones que hacemos, mucho de trabajo que hacemos toca hacerlo virtual, creo que la herramienta Zoom se ha convertido en una herramienta pues desde de, de todo el tiempo, ¿Por qué? Porque hay que buscar que, que si bien eh, se requiere un equipo que esté ahí dedicado, que resuelva en tiempo real las cosas, en, en lo que podamos trabajar virtual lo hagamos de esa manera para no, para no llenar el salón y para disminuir el riesgo de un contagio.
0: ¿En ese salón quién manda? ¿Cómo funciona? ¿Se le va dando la palabra a cada uno con los requerimientos que tiene? Porque obviamente con esta coyuntura todo el mundo necesita algo, ¿no?
2: Bueno, entonces la forma en que operamos son eh, lo que llamamos células, y hay una célula para cada uno de los grandes problemas, como decía, para ventiladores, para pruebas, para infraestructura, para elementos de, de protección al personal médico, y esa célula trabaja en esos temas y va, va eh, desarrollando eh, las soluciones. No hay un jefe como tal, es una estructura muy plana, poco jerárquica, donde la idea es que la gente esté empoderada y la gente pueda resolver y como equipo interdisciplinario, pues para tomar decisiones, por ejemplo. Si nos toca traer, importar un producto, ventiladores, digamos, por, por decir algo, pues eh, no basta con hacer el pedidos, tiene que llegar a Colombia, se nacionaliza, entonces necesitamos que la DIAN se mueva rápido, necesitamos que el facilite la, 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 la aprobación de la importación, eh, necesitamos que transporte esté atento a que, a que esos ventiladores puedan moverse por las carreteras o como haya que traerlos o distribuirlos por el país. Entonces todo eso sucede en tiempo real, y, y básicamente entre más planas sea la estructura y más capacidad de decisión tenga cada célula, pues seremos más efectivos y más rápidos en buscar soluciones.
0: ¿Cuál es, ¿cuál es el, 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 el... no, adicionalmente?
2: Adicionalmente, tenemos una reunión de coordinación, los ministros, por la mañana a las 7 am, una reunión muy breve, simplemente de, de pura coordinación, donde se plantean los problemas, las metas del día, qué hay que resolver, qué se requiere, de quién, y eh, todas las mañanas chequeamos qué ha pasado, qué falta y qué, qué hay que hacer para ese mismo día. Entonces estamos realmente en un esfuerzo de gobierno tremendo, todo el gobierno pues eh, enfocado en esto, en cómo, cómo afrontamos un problema de esta magnitud.
0: Y por ejemplo, un tema tan complejo como el de ampliar la cuarentena, usted que fue ministro de Comercio Exterior y que entiende perfectamente cómo funciona la economía colombiana, que además estuvo en la cabeza de Pro Bogotá y que uno diría, bueno, tiene una visión eh, totalmente pro empresarial, ¿no? ¿Cómo se sopesaron ahí las cargas? Cuando se meten a discutir qué hacemos, ¿quién propone qué? ¿Cómo Mira, deciden?
2: Claramente son temas muy complejos. Hay gente que piensa que, que es o la salud o la economía. Entonces yo, yo cierro la economía, cierro la, la, la operación del país y me enfoco en la salud. O viceversa, dejo que la economía funcione y pues dejo a la salud en segundo plano. Pero realmente... Eso no es así, porque necesitamos de la economía, necesitamos de que el país funcione para que la salud funcione, sino cómo vamos a operar las clínicas, cómo vamos a operar, eh, cómo vamos a pagar a los médicos, cómo vamos a comprar los ventiladores, cómo vamos a comprar los medicamentos si el país está detenido. Entonces lo que hay que buscar es, es cómo se logran las dos cosas, cómo se hace un fino equilibrio y por eso se ha hablado de una de un aislamiento preventivo inteligente, o sea, miremos exactamente qué cosas pueden operar, qué puede seguir funcionando, dónde no hay un impacto tan fuerte o cómo mitigamos el impacto de esos sectores operando para que la economía pueda moverse también y con eso pues podamos sostener el esfuerzo tan grande que se está haciendo. Sí. Entonces no hay dicotomía, es, es ver cómo cómo se logra el mejor equilibrio entre las dos cosas porque la una depende de la otra.
0: Pero supongo que en el momento en que uno sopesa y dice la economía tiene que moverse de alguna forma, que obviamente es lo que todos queremos, ¿no? porque pues todo el mundo quiere que la economía vuelva y que el país como el planeta entero vuelva a funcionar, hay unas responsabilidades y hay unos riesgos. Si arranca otra vez la economía hay unos riesgos de que el contagio aumente. Eso lo, 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 digamos, lo sopesan allí en, el, en la sala. ¿El Salón por supuesto,
2: todo todo se mira, todo eso se analiza, todo eso se mira y se busca siempre cómo, cómo poder mitigar eh, esos efectos y pues evidentemente el objetivo es salvar vidas, pero también buscar un, un, el menor costo eh, social y económico para el país, de manera, de manera que el país pueda operar. Sería una, una paradoja y una, una tristeza que entonces por pues salvar vidas para el coronavirus entonces terminemos aquí con un problema de, de hambruna, desnutrición y la gente pues muriéndose por otras causas eh, diferentes al coronavirus entonces es ese equilibrio que hay que buscar y por eso no se puede tratar todo por igual hay que buscar cómo manejar la economía qué sectores pues, nos dan más más empleo más productividad pero a la vez cómo logramos eh, contener el virus por ejemplo se ha hablado ya del del trasmilenio cómo tenemos que ir en el Transmilenio, que puede ser un, un lugar donde pues eh, eh, la gente se aglomera cierto eh, usando tapabocas, en fin, tomando tomando restricciones, poniendo más buses y logrando espaciarlos. ese tipo de cosas son el tipo de soluciones que se están pensando y que se debaten para ver cómo podemos lograrlo uno sin sacrificar lo otro
0: ¿Y cuando sopesan este regreso a la economía, pone sobre la mesa quién sería el responsable en caso tal de que por despertar la economía colombiana, que de nuevo es lo que todos queremos porque eso es la normalidad de la vida ¿Quién asume la, el riesgo de los muertos que eso puede significar?
2: No pues todos asumimos riesgos pero pero es que no es, no es lo uno o lo otro sí es ver cómo podemos manejar las dos cosas, cómo podemos ser inteligentes como, como lo dice como lo, como es el, el, el término que se ha utilizado para poder manejar esto con pinzas, sino simplemente una, una estrategia pues de todo o nada.
0: Lo que pasa es que creo que no se puede, si se pudiera por lo menos en esta fase inicial ya eh, Italia, ya eh, París, Nueva York, ¿no? Que es semejante músculo financiero global, pues ya estaría abriendo inteligentemente. Creo que es un momento en el que, Pero, en el que y usted que conoce que, el mundo y que conoce Asia.
2: Que todos, todos pues es, es difícil comparar porque todos tenemos particularidades no todos El crecimiento no fue igual al principio en todas partes, hubo países que se demoraron en, en cerrar, Colombia fue contundente, fuimos contundentes cuando se hizo desde la primera cuarentena, y todo eso suma y eso nos permite también tener la, la posibilidad de, de utilizar diferentes palancas para ver cómo mover las cosas sin un bloqueo total al país, que también sería catastrófico.
0: Yo decía hace un momento que en Colombia a hoy se han hecho 30.445 pruebas en total. Esas son cifras del Ministerio de, de Salud en las últimas 24 horas, que es mucho más de lo que se había hecho el día anterior y el día anterior y así sucesivamente. Se hicieron 2.559. Estamos más o menos, si no me equivoco, Carolina, en 400 pruebas por millón de habitantes, que eso es mucho más de lo que están haciendo otros países latinoamericanos como Ecuador y como México, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues,
3: por ejemplo... Ecuador, la cifra que tenemos es que está haciendo 467 pruebas por millón de habitantes y la otra cifra que tenemos a esta hora, por ejemplo, en México, se están haciendo 65 pruebas por millón de habitantes y en Argentina están controlando esa cifra, no se está revelando a la prensa.
0: Sí, en Chile se han hecho 4.815, bueno... 4.815 creo que es el número que tengo aquí, no, está equivocado. Bueno, lo que quería saber es, en el en, en la llegada de los, ex, de los test rápidos, que es súper su, importantes para decirnos a los colombianos cómo está el panorama real de las pruebas, ¿cuándo comenzamos a ver ese incremento? ¿Cuál es el proyecto que ustedes tienen?
2: Pues mira, hay varias, hay varias cosas acá, hay unos expertos en pruebas, obviamente, y me ha tocado... ...rápidamente eh, tratar de estudiar y entender lo máximo posible... ...son temas pues, que están en, en bajo la vocería del ministro de Salud y el, y el INS... ...pero pero una estrategia de pruebas depende de muchas cosas... ...no solamente ir a comprar comprarnos kits de prueba y, y lanzarnos a hacerlos... ...sino es tener toda una, toda una estrategia de trazabilidad... ...para saber la gente dónde ha estado, con quién ha estado... ...si este positivo, si Luis Guillermo dio positivo pues tenemos que saber Luis Guillermo qué hizo en ese día. Si Luis Guillermo se, se, se vio con Vanessa para almorzar, pues de pronto hay que mirar qué, qué está pasando con Vanessa. Si Luis Guillermo estuvo en el banco, pues hoy hay que mirar eh, quién más es si el banco estaba. Había mucha gente y había posibilidades de infección. Entonces la estrategia va más allá de a comprar unas pruebas y traer unas pruebas, e importarlas. Esa es la parte fácil. Es todo lo que se haga con ello. Ahora, también he aprendido que hay dos tipos de pruebas. Hay las pruebas eh, que llaman rápidas o comerciales, y hay las pruebas pcr son las moleculares, que son un poco más complejas, pero son más precisas también. Idealmente uno quisiera hacer las moleculares, eh, pero el, 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 en este momento yo lo que he aprendido es eh, que el, el recurso escaso no es tanto la capacidad de comprar pruebas, sino hay un paso previo para lograr hacer una prueba diagnóstica que se llama la extracción del RNA, y se requiere un que un kit de extracción. Y eso es lo que es, digamos, el cuello botella, eso es lo que está más demandado, del mercado y lo que es más fácil de obtener. Entonces, no es tanto ir a comprar, traer un avionado de pruebas, de pruebas, eso se puede hacer, pero es que haces con ellas y tener la capacidad también de hacer toda la parte de extracción para que las pruebas, pruebas se puedan realizar.
0: Y de medirle nos decía, ¿El, el RNA, el ácido desoxivo de, de, de
2: Ribonucleico,
0: Aquí todos hemos hecho un poquito de. A mí,
2: a mí me tocó volver a sacar el libro de biología en claro. cl a todos ah, nos ha tocado aquí sacar. El... todos esos eh, conceptos pues y ponerme al día y pues, tratar de aprender lógicamente, pero digamos que hay gente experta que sabe esto, que está al frente de esos temas y pues uno trata, en mi rol, lo que uno trata de hacer es facilitar, ver cómo podemos acceder a las pruebas, acceder a los reactivos, acceder a, a la tecnología. Y a eso es donde se compra, ¿no? Nos
0: decía ayer el ministro de Salud que es súper difícil porque un mercado como el estadounidense, por ejemplo, cerró la venta de ventiladores. Lo mismo en el caso de Alemania en algunos eh, aspectos particulares. Veíamos sí. a, al mandatario canadiense quejándose de que Estados Unidos le había cerrado este, este comercio. Es como el mundo entero, cada uno queriendo comprar lo que puede. Eso es donde se consigue. O sea, la cuando uno habla te de, te... de las pruebas, ahora sabemos que el laboratorio va, va a traer un... Montón, pero pero eso, ¿dónde se consigue? ¿Eso cómo funciona?
2: Pues Tal cual, conseguir esas cosas es dificilísimo. Y pues uno que no ha estado en ese mercado aprende rápidamente que hay gente que sabe de eso. Luis Guillermo Plata, pues tendría que coger, eh, bueno, las páginas amarillas que ya no existen o el Google para decir, oiga, ventiladores, ¿cierto? Y si a mí me van a comprar ventiladores, seguramente voy y compro los equivocados y compro unos ventiladores de techo, ¿sí? lo más probablemente sea. Así es. entonces hay gente que sabe eso, que tiene los contactos, que ha venido haciendo esto para hospitales públicos y privados y nos están ayudando a identificar los proveedores. Pero hablaba yo con un gran proveedor ayer, uno de los más importantes del mundo, de Estados Unidos, y me decía: mire, la demanda mundial de, de ventiladores solía ser alrededor de unas 50 mil unidades al año. Hoy en día estamos sobredemandados y la demanda total es de 2.5 millones de ventiladores, entonces claramente hay un cuello de botella gigantesco acá hay más de 180 países compitiendo por un recurso escaso entonces nos toca aquí todas las formas de lucha ¿qué son todas las formas de lucha? pues buscar contactos buscar amigos, el presidente mismo ha tenido que llamar a, a presidentes de empresas a, a, presidente, a, 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 a contactos a alto nivel para ver cómo accedemos a ventiladores y estamos en eso, hasta el momento hemos comprado un poquito más de 2.000 Seguimos en el intento, necesitamos pues subir, ojalá llegáramos a unos 7.000, 8.000, es lo que estamos tratando de lograr, pero es un número difícil, entendiendo pues que el mercado está completamente sobredemandado y hay que hacer esfuerzos importantes y que hay cosas que ayer valían 10 pesos y hoy valen 20, y eso es parte del problema de, de, de mercado, oferta y demanda, que también hay abusadores, que hay gente que usa que, pues, estos momentos para. tratar de, de, de ganar dinero. Eso también lo hay, hay que cuidarse de eso, hay que cuidarse de los, de los timadores, en fin. Es un mercado muy muy complejo, muy convulsionado, pero pues eh, estamos en ese esfuerzo. China, de conseguir los ventiladores.
0: China es fabricante de ventiladores y de pruebas, ¿verdad?
2: China los produce, sí. China los produce, de hecho hemos comprado ya algunos en China. Es un productor grande. Um, Alemania está totalmente vendida la producción. a, 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 a La a señora Angela Merkel compró toda la producción. Estados Unidos es un poco irónico porque prohibió la, la exportación de, de los ventiladores, pero pero en realidad hoy en día no hay ningún producto que sea 100% de un país. Si tú miras un ventilador hecho en Estados Unidos, seguramente tiene componentes chinos, componentes japoneses, componentes eh, alemanes. Entonces, aquí viene un problema gigantesco y es que, que hay que mirar toda la cadena de abastecimiento porque si, si Estados Unidos pues no quiere exportar ventiladores, seguramente los que le venden las partes pues no se las van a vender a Estados Unidos. Entonces, lo que pasa ahí? Se cae la oferta mundial y el problema pues, sería aún más grave. Entonces, son temas que hay que revaluar. Esa esa, esa norma, es pues, una norma de, de, de defensa nacional de Estados Unidos de los años, no sé, 40, 50, es que, que hoy en día hay que mirarla con otra óptica porque no hay un producto que sea 100% eh, elaborado en un solo país.
0: Pero China se está haciendo entonces la danza de los millones vendiendo productos que ellos mismos producen
2: pues China está es, es un jugador importante acá están vendiendo claro. ventiladores, por supuesto pero yo diría que más que los fabricantes los que están abusando en, en los mercados siempre hay intermediarios hay brokers hay hay traders que pues tienen stocks y entonces el que lo tenga el que tenga un stock eh, pues obviamente lo va a tratar de vender al mejor postor y cuando hay países literalmente peleando por colarse en la fila para comprarlos pues eh, eh, ciertamente pues hay gente que, que tiene poca tenemos poca eh, ética y pues por unos pesos más somos capaces de romper un contrato. De hecho, por ejemplo, hoy perdimos un contrato, el cual ya estaba firmado eh, y alguien llegó y no lo quitó. Afortunadamente era una, una cifra pequeña, pero pues eso va a pasar, porque llega alguien y ofrece más dinero y, y, y bueno. Eh, pero eso era... Un alguien alguien
0: supongo que es un gobierno, ¿no?
2: Sí, otro país.
0: Otro, otro país. país y es un sí. contrato de qué
2: era un contrato de ventiladores para un, un, era un tamaño pequeño pero pues esas cosas pasan esto es muy atípico en el sentido que es la primera vez cuando hemos tenido tragedias en Colombia tu Mocoa o el Eje Cafetero el terremoto algo así pues eran eran digamos desastres digamos primero que todo localizados en un área aquí estamos atendiendo el país completo segundo pues eh, la economía siempre estaba funcionando Independientemente del desastre, aquí tenemos lo que tú has dicho: pues hay unas dificultades de, de que todo opere como si no estuviera pasando una, una situación tal como esta. Y tercero, había ayuda internacional. Aquí solamente, no solamente la ayuda internacional se ha recortado, sino que tenemos una competencia internacional. Estamos compitiendo con otros países por un recurso que está muy limitado. With the Lucky land slots, you can get
0: lucky just about anywhere.
3: Doctor Luis Guillermo, ¿y Colombia cuánto tiene de presupuesto para la compra de ventiladores y en esas negociaciones cuáles son los precios que hay?
2: No, el problema no es, el, aquí el problema no es de precio, el problema es de conseguirlos, así estamos bregando y haciendo un esfuerzo gigantesco, eh, pero el problema es más de, de poder conseguirlos, de poder eh, avanzar en esa lista de espera. Para el, darles una idea, Colombia fue el país número 86 en, en eh, en tener un caso positivo, o sea en infectarse eh, o sea que fácilmente puede haber 80 países que, que, que les pasó esto primero que a nosotros que están en la lista de espera tratando de comprar los mismos ventiladores y llegaron antes que Colombia entonces tenemos que hacer todo el lobby político con embajadas, con, eh, con cancillería, con presidencia usar contactos personales, todo lo que sea necesario para ver cómo nos hacemos a un buen número de ventiladores que tanto necesitamos
0: Increíble, ¿cuánto vale un ventilador?
2: Pues Vanessa, hay muchos modelos, eso es lo que yo he aprendido también. Hay, hay ventiladores más sofisticados, con, como todo, ¿no? como todo en la vida. Siempre hay un Renault 4 y siempre hay Mercedes-Benz. Pero un ventilador, digamos, que sea un producto, un ventilador de, de, de buena especificación, más de unos 15 mil dólares. Pero ese ventilador que te vale 15 mil, en la semana entrante te puede costar 30 mil. O ese ventilador que vale 15 mil, te dicen, te lo entrego por 15 mil en agosto. Entonces, que resulta que los queremos para mayo. Entonces, si los queremos para mayo, pues nos van a decir, oiga, eh, no, no son 15 mil, sino son 20 mil o 25 mil, o el número que, que sea. Y son parte, pues son problemas de mercados reales que nos toca reaccionar ante ellos, ¿no?
0: Y además, ¿qué... De ahí depende la vida de las personas, que es lo que está pasando en, it en Italia y en España, ¿no? que usted decide a quién le pone el ventilador según las condiciones de vida que tenga, de so las capacidades que tenga como de sobrevivir, que eso es a lo que nadie quiere llegar, es, es tremendo. Es. Ahora, si uno, sigamos el país, pasa esta, esta etapa, que es lo que todos esperamos, y la vida vuelve a la normalidad, todos esos ventiladores que se compran y todos esos insumos, ¿siguen sirviendo?
2: Por supuesto, eso es una gran ventaja, pues si tenemos ventiladores de sobra, eh, habrá siempre hospitales y clínicas donde podrán ser utilizados. Igualmente con los el, elementos pues de, de protección de los médicos, estoy hablando de tapabocas, estoy hablando de trajes antifluidos, estoy hablando de gafas, de guantes, de todas estas cosas. Yo creo que siempre será mejor sobre sobredimensionarnos para una crisis muy fuerte y, y si no se usan, pues digamos, no es tan grave en el sentido de que son cosas que no son perecederas, no se van a dañar y que siempre se consumirán. no Yo usaba la, la, la analogía que si uno si uno está en una fiesta, obviamente esto no es una fiesta, pero tienes una fiesta y te sobró al día siguiente, te sobraron 10 botellas de whisky, pues no es grave, se, se utilizarán en algún momento. El problema es que uno está en la mitad y pues se acabe el whisky. Claro que esto no es una fiesta y pues no es un, un no, no, me refiero a un momento festivo, pero hay cosas que si sobran, bienvenido sea, lo que no pueden es faltar.
3: Doctor Luis Guillermo, y otro de los temas es la capacidad hospitalaria en cuanto a camas para unidades de cuidados intensivos, ¿cuántas vamos a necesitar para enfrentar el pico de la pandemia y cómo estamos hoy?
2: Pues mira, hemos hecho un cálculo muy juicioso, eh, el problema digamos de adecuar infraestructura, y de ampliar la capacidad de camas no es tan grave, porque se pueden pasar camas de cuidado intensivo, de intermedio a intensivo, se pueden mover camas de, digamos, de atención básica a hoteles o a infraestructuras como, como coliseos, como corferias o como otros lugares, pero para una tener una verdadera unidad de cuidado intensivo necesitamos tener ventilador, entonces el elemento clave es, es el, el elemento ventilador.
0: No, es que eso es muy impresionante. Y es el, porque... y es el
2: escaso. Sí. Es el elemento escaso en el mundo.
0: Es, es muy impresionante porque es que es la imagen de un aparato que respira por la persona que no puede respirar. Yo no sé si, y se lo digo a los oyentes, digamos, para que entendamos el concepto del ventilador. El mundo realmente está dividido en este momento entre los países que tienen más ventiladores y los que no. Porque los que tienen más ventiladores son aquellos que le pueden instalar una máquina para que los pulmones le funcionen a la persona que está sufriendo las consecuencias más dramáticas del coronavirus y el que no... Pues no, no puede, se muere, y por eso esas cifras de muertes tan dolorosas que estamos viendo, es porque gente que no le pudieron reemplazar el, el ejercicio de los pulmones a través de respiradores. Eso me parece tremendamente fuerte.
3: Luis Guillermo, ¿cuál pues, es su una, máxima...? Una,
2: hay una, una cosita ahí, Vanessa, recientemente se está hablando en el mundo de hacer como un pacto, lo que llaman un, 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 un pacto de distribución global de ventiladores, porque... O sea, hay países grandes, hay países bullies, como en todo siempre hay bullies en la vida, que, que tienen capacidad económica y músculo político para hacer cosas que otros países no tenemos esa capacidad. Entonces se habla de, de cómo se puede hacer una distribución un poco más equitativa en el mundo, porque si no, pues los ricos se, van, se quedarían con, con todo y los que estamos, pues no tenemos esa capacidad.
0: No, pues, pues si uno negociando con Trump, además.
2: Entonces, eh, como todo hay bullies y pues creo que tendría sentido que se, se lograra ese tipo de, de acuerdo eh, mundial entre los productores.
0: ¿Pero ese acuerdo pasaría por dónde? ¿Por la Organización Mundial no, de Comercio? O es, ¿Por dónde?
2: No, no, es un acuerdo, digamos, un, un acuerdo de voluntades de los que lo producen para ver, oiga, cómo hacemos para, para que esto se reparte de manera un poco más justa, y más equitativa, ¿no? Y que no todo vaya a aquel que tiene capacidad de lobby o capacidad de, económica de, de lograr un ventilador. Entonces, pues es, es buscar que sea más equitativo. No es nada fácil, es una cosa que, está en, que se está comenzando a hablar, pero que a mi juicio tendría todo el sentido.
0: Y estos chicos que están haciendo ejercicios con ventiladores que uno ve en las universidades colombianas un montón, ¿esos ventiladores sirven? ¿Presentan algún tipo de opción?
2: A ver, hay avances interesantes. Yo he hablado ya con los de la Universidad de Antioquia, Ruta N. Ellos tienen un avance bien interesante. Están trabajando con unos socios tecnológicos también y de producción. Hay otros avances interesantes, también la Universidad de La Sabana eh, tiene un avance eh, valioso, ya lo radicó en Talindima para para evaluación. Hay otras in iniciativas que está manejando la ANDI. Yo creo que todo eso es bueno, yo creo que todo eso es bueno y ojalá ojalá, pues puedan entrar a producción, pero, pero digamos la estrategia nuestra no puede ser esa. Si eso lo logramos y funcionan eh, eh, y nos refuerzan, magnífico, pero pasar un prototipo a una producción industrial en, en gran escala es difícil. Entonces, sí. eso eso es una cosa que hay que trabajarle, que es importantísima, que tenemos que tomarla muy seriamente y apoyarla, pero simultáneamente hay que seguir buscando y hay que seguir negociando. No,
0: porque además es que estamos hablando de miles, ¿no? No son cientos ni decenas, son miles. ¿Cuál es, es su correcto. frustración diaria cuando usted llega a esta casa, a su casa a esta hora, ocho y media de la noche, que lo frustra?
2: Bueno, hoy, sal, hoy salí temprano, generalmente no llego a las ocho y media, hoy salí un poquito más temprano que ya, ya vamos poniendo procesos y ya la cosa comienza a girar. Yo yo me, yo me llego a mi casa, digamos, a tranquilo cuando tengo un día que siento que fue productivo, que uno avanzó en algo, que se completó algún hito. Me angustian los días en que uno corre para un lado, corre para el otro, llamadas, reuniones, cosas, pero no siento al final del día que, que hubo un avance en, en una de las de las áreas, ¿no? Ciertamente el área más frustrante es ventiladores, porque es donde menos control tenemos y donde más esfuerzo estamos colocando. Eh, y aquí, pues, hay cosas que en su gran mayoría no dependen de nosotros para poder lograrlas, pero pues hay que hacer ese esfuerzo. Sí.
0: Usted, eh, uno ve que obviamente, pues, hay una mirada muy clara sobre Bogotá, porque obviamente, pues, es la capital de Colombia, y sobre las ciudades principales, porque el alcalde de Medellín ha sido súper dinámico, porque el de Cali ni se diga porque la gobernadora del Valle, porque el gobernador de Meta, digamos, son gente que están todo el tiempo, ¿no?, como en primera línea, pero ¿qué pasa con el resto de los lugares de Colombia? ¿Qué pasa con Pasto, por ejemplo, con esa frontera que tiene con Ecuador? Porque uno no ve casos en el Amazonas? porque qué en Vichada pareciera que nada? Anoche nos llamaba un oyente tan bonito desde Vichada y nos decía acá, estamos haciendo todo, pero no nos llegan las ayudas, pero no sé qué, ¿qué pasa en el resto del país?
2: bueno siempre es mucho más complejo atender las regiones más apartadas no eh, y hay que hay que hacer un gran esfuerzo para llegar allá eh, hay 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 que mirar cómo se piensa la población y si si cuál es la forma más eficiente de hacerlo pero también hay que mirar el pareto, o sea el, el gran el gran foco de infección eh, hoy en día es Bogotá más o menos el 50 de los casos están en Bogotá eh, y después pues siguen Cali y Medellín entonces también hay que mirar dónde dónde nos toca pues ser más efectivos y donde manejamos los recursos con mayor eh, inteligencia, sin, sin abandonar las regiones, pero pues hay que ver también dónde es que está eh, la enfermedad, ¿no?
0: Como en su mayoría. Ahora, ¿cuál es la verdadera relación que hay con Claudia López? ¿Quién manda a quién? ¿Quién propone a quién?
2: No, mire, no me meto en temas políticos, hemos venido trabajando con ellos, <risa> hemos tenido varias reuniones de de coordinación, yo no, 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 lo que yo lo que tengo que hacer es que trabajemos con ellos, hemos trabajado con su secretario de salud, eh, yo he hablado con ella personalmente en, en varias oportunidades, nos hemos reunido con el ministro de salud, con, con ella y con su equipo, eh, y aquí lo importante es que haya una coordinación. Al final del día pues Bogotá es Colombia y Bogotá es el foco más fuerte de, de, de infección y pues tenemos que hacer un gran esfuerzo para contener esto en Bogotá no podemos dejar que Bogotá se nos convierta en un Nueva York como lo que estamos viendo pues en las imágenes en CNN y otras cadenas donde, donde realmente es dramático lo que se ve en una ciudad pues del tamaño y de la capacidad y de los recursos que tiene pues una, una, una capital como lo es Nueva York
3: y otro de los temas importantes que genera a veces muchas suspicacias es los elementos de protección al personal de salud. Hemos visto en redes sociales que en regiones apartadas hay funcionarios, hay médicos que no cuentan con los elementos para su protección. ¿Cómo estamos hoy, doctor Luis Guillermo?
2: Mira, yo creo que, que hay que entender esto muy bien porque realmente yo empecé a escuchar quejas de que, de que no había elementos de protección cuando llevábamos 800 infectados y pues eso eso de los cuales 400 están en Bogotá O sea, me parece que también eh, pues hay que hay que medir las cosas en su justa proporción ahora qué estamos haciendo obviamente eh, hay una, esto es un sistema de salud descentralizado entonces eh, pues eh, a través de las ARL, las UPCs, eh, las regiones tienen con que, deben tener con qué surtirse pero lógicamente el gobierno puede no puede no actuar al, al respecto y estamos creando un stock nacional eh, de un tamaño significativo para poder compensar y poder atender esta emergencia cuando las cosas se compliquen, cuando tengamos 10, 15 mil eh, personas infectadas en, no, no sé cuándo será, pero allí ya habrá una demanda pues mucho más fuerte y tenemos que poder tener con qué reaccionar, pero yo, yo diría también pues hay que mirar bien qué, qué es realidad y qué no lo es porque yo no puedo creer que es en un sistema donde donde, donde todavía al día de hoy pues, es un número rápidamente bajo de infectados estamos diciendo ya que, que no hay como que no hay con qué cuando pues eh, realmente el, el gran el gran eh, el grueso de, la, de las personas que están con la enfermedad están en Bogotá Uy. en Medellín y en Cali
0: y además le da uno un poco de tranquilidad medio de todo esto varias cosas uno pues que Colombia entró en cuarentena rápido en comparación con otros lugares, dos, pues que hay gente que está impulsando, ahí usted está incluido por supuesto como eh, traer, organizar que uno dice, bueno, aquí hay control, hay sensatez la ampliación de la cuarentena, todo eso le da a uno por, por supuesto cierto alivio, pero pareciera irremediable llegar a esas cifras de miles de contagiados
2: Pues eso no lo sabe nadie Vanessa. no, no lo sabemos, estamos haciendo todo lo posible para, para contener esa, esa, esa infección eh, todos los países son diferentes. Yo también he aprendido otras cosas que llaman... Hay una, una, un término técnico que se llama el RO, que mide cuánta gente infecta a una persona. Entonces, si yo tengo un RO de dos, es que yo puedo infectar a dos, o un RO de tres es que me infecto a tres. Y pues eso se trata de ver cómo se reduce ese RO a lo mínimo para poder contener eh, la, la, la infección. Eh, el problema no es tanto un problema médico como un problema de infraestructura porque el, el virus en sí mismo no es tan no es tan tan mortífero tiene una, una mortalidad más o menos del 2% es lo que dicen los expertos pero el problema es que nos entendemos todos simultáneamente y entonces que un, un país, cualquier país que está diseñado para atender pues una unas necesidades digamos promedio en un año pues de pronto tiene que atender unos picos que no, ten, y no tengan la capacidad para hacerlo es apenas normal, no tiene pues las camas para atender a la gente que se enferma normalmente, en promedio claro. de los años, pero el problema acá es que nos enfermemos todos al mismo tiempo y pues desbordemos la capacidad hospitalaria. No, que
0: es cuando se vuelve el virus mortal, porque hay un montón, no, 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 de gente eh, enferma y si el porcentaje de la mortandad es pequeño, si hay mucha gente enferma, pues ese porcentaje, por más pequeño que sea, terminó siendo mucha gente. Ahí ese robo del que me habla lo tenemos claro para Colombia, el número de pues, contagio, sí. el porcentaje
2: <risa> yo, yo, tengo un número pero preferiría que, que eso eso pues yo no soy el vocero de esto, <risa> no, no meterme con esos temas técnicos que después después
1: no,
2: no es eso, lo que pasa es que uno, uno, al no ser técnico, al no ser experto en las cosas, puede, puede decir eh, cosas equivocadas y que y pueden inducir a, a, a pánico, a reacciones de la gente, entonces yo me cuido mucho de lo que diga, y yo sé cuáles son mis competencias, yo, sé, sí. yo soy bueno para armar equipos, yo soy bueno para organizar cosas, yo soy bueno para, para tener método, pero pues yo también sé que no soy epidemiólogo, ni soy médico, y tengo que tener cuidado de, de, de hasta dónde puedo opinar en esos temas, aunque pues uno va aprendiendo, va conociendo, pero pues hay gente que, que realmente sabe de estos temas y lo están haciendo muy no, bien.
0: No, me parece perfecto, porque este es un momento para también tener mucha prudencia muchas mucha sensatez. Sí. Pero el Rossi me lo manda por el interno para mis números y mis pues, curvas. Sí, es más, que más un,
2: tema, un tema de responsabilidad. Que yo ¿no? tengo pues, aquí mi. <risa> Irresponsable sí, sí. lanzar, lanzarme a decir cosas que. Es sí, sí. Pero esto, esto pues, no es así, o este. Es, sí, se puede leer de otras sí, maneras.
0: De acuerdo. Para terminar, ¿por qué aceptó este cargo? Esto es un riesgo grandísimo es una pandemia, nadie sabe esto, cómo funciona, cuándo se va a acabar, decir, no hay un modelo a seguir, usted por más que haya pasado por Harvard y por la Universidad de Arizona y por Washington y por el TLC y por lo que quiere y por ProExport, pues aquí no hay un modelo que uno pueda seguir, esto es inédito, ¿por qué se, se metió en esto?
2: Permanece ahí. Yo creo que hay cosas en la vida que, que uno no puede decir que no, y, y yo tuve una discusión pues con mi familia, con mi esposa, sobre si aceptaba esto o no, y decidimos finalmente como familia. Es pues, una discusión que no fue, no fue sencilla aceptarlo. Yo creo que hay momentos que, pues, si no puede servir, tiene que hacerlo. Y si el presidente me pidió que la acompañara, pues yo lo hago gustoso, entendiendo que hay riesgos grandes, hay riesgos personales, hay riesgos de salud. Yo, pues, tengo una vida muy diferente ahora. Ahora llego a mi casa. Básicamente me toca decirme a la puerta a la puerta de la entrada para que me dejen seguir. Eh, yo no puedo tener contacto físico con mi esposa ni con mi hijo y eso eso me ha dado muy duro. Eh, tengo una vida distinta, sí, una vida muy muy diferente a la que tenía hace dos semanas. Pero bueno, eso es parte del, parte del trabajo y parte de lo que sabíamos que, que venía con esto y yo lo único que espero es que, que podamos salir de esto pronto y bien vibrados y, que, y que, que uno pueda contribuir, que lo que el esfuerzo que se hizo pues tenga un impacto y que podamos eh, ayudar y que, que las personas que les corresponde hacer el, el trabajo fuerte, que son los diferentes ministerios, pues puedan sentirse apoyados y no pueda de alguna manera hacer que las cosas sean un poco más sencillas, un poco más eh, eficientes.
0: Ay, Luis Guillermo, le estamos robando tiempo a su familia hoy que salió temprano, que puede descansar, que puede estar con ellos. Muchísimas gracias por estar en Mesa Blue Para nosotros, para los oyentes, es súper importante entender cómo funciona esto, lo del cuarto que, se está, que está funcionando, que está organizado en el Salón Bolívar saber que detrás de esta angustia que estamos sintiendo todos los colombianos hay unas personas maravillosas, entregadas y dedicadas a sacar esto adelante, usted por supuesto hace parte de ese equipo. De verdad que gracias por estar en Mesa Blu esta noche. Y muchas no,
2: gracias por la invitación y aquí estaremos siempre listos a atenderlos cuando cuando así lo, lo deseen y a compartir con, con ustedes y con Colombia las cosas que estamos haciendo, que a veces no se ven, no son no son tan obvias, pero pues hay una gran cantidad de gente jugada y comprometida en esta causa.
0: Y se están viendo, verdaderamente se están viendo. Los colombianos creo que cada noche nos podemos acostar un poquito más tranquilos, hay obviamente unos dolores muy profundos de quienes están enterrando a sus muertos ya, de quienes están sí. lidiando con la vida ya, de quienes están esperando que les lleguen los 160 mil pesos de la comida, de quienes no tienen mercado para mañana, esto es una situación terriblemente dolorosa para todos, pero eh, nos da la sensación todas las noches aquí en Mesa Blue y lo magnificamos de que el Estado colombiano está funcionando y maquinando para que salgamos adelante, así que muchas gracias Muchas, muchas gracias, mucha suerte, cuídese mucho y esta es su mesa, su mesa Blum, cuando quiera, aquí está.
2: Muchas, muchas gracias, seguimos dando todo lo mejor para salir de esto y, y realmente pues uno, uno siente la pérdida de vida, siente el dolor de las personas, en el cuarto de guerra no somos insensibles a las cosas, eh, yo he visto gente llorando porque se cayó un pedido de ventiladores o gente llorando porque, porque no estamos logrando las cosas a la velocidad que quisiéramos hacerlo y pues también uno se solidariza con, con todos los colombianos que estamos sufriendo de una manera u otra esta, esta gran crisis, esta gran dificultad.
0: Gracias. 8.42 minutos de la noche. Hacemos una pausa en Mesa Blu. 8.45 minutos de la noche. Carolina, las proyecciones más optimistas en Colombia estiman que el 0.4% de los colombianos se van a contagiar de coronavirus. Esto es 200.000 personas. Es que el tema del coronavirus no es lo mortal que sea, sino lo masivo que es. Mucha gente se contagia, y muy fácil. El 0.4% de un país parece que no es tanta gente, pero cuando hablas de 200.000 personas, pues es mucha gente. De esos 200.000, lo que se estima es que el 15% sean graves. Casos que terminen en hospitalización sin ventilación artificial y un 5% de casos muy críticos serían 10.000 pacientes en los casos más optimistas. Por eso lo que nos dice. Luis Guillermo Plata, que es el gerente del coronavirus, cuando habla de que en Colombia logremos llegar a mil ventiladores y ayer el ministro de salud nos decía mil, ojalá, pues es esa cifra de personas que no van a poder respirar por sí solas y a las cuales se les va a tener que poner una máquina para que lo puedan hacer. 10.000 pacientes, en los casos más optimistas, los análisis más optimistas hablan de que van a necesitar esos ventiladores y esas unidades de cuidados intensivos. Hay en el país 3.200 camas de cuidado intermedio que no necesitan ni tienen ventiladores mecánicos por el momento y el gobierno ha logrado tener con proveedores internacionales 1.510 ventiladores en el momento que se espera que pronto comiencen a llegar. Ese, digamos, es el verdadero dilema y la situación pues tan difícil que hay en, en nuestro país y en el mundo. no Nos queda caro esa, esa, pues, esa sensación de que, como toda la noche lo decimos, de que el gobierno está haciendo todo lo posible. Lo que pasa es que es una situación muy difícil. Nos toca ayudar cuidándonos, quedándonos
3: en la casa y teniendo paciencia. Por favor, paciencia. Vanessa y que en la sala de guerra también lo están dando todo, todo para que se pueda lograr mantener esa empresa y manejar este gran problema y la frase del doctor Luis Guillermo Plata nos llega al corazón a todos, es una guerra en la que nadie es insensible en esa sala y ha visto gente llorando porque les han quitado las negociaciones por ventiladores, o sea de ese nivel es que estamos hablando.
0: Pues es que Colombia fue el país número 86 en tener un caso, el primer caso de coronavirus. Luego hay 80 países antes que
3: nosotros y el mundo entero peleando por lo mismo. Imagínese usted negociando con Donald Trump algo. No, y la cifra, Vanessa, el, al año se negociaban 50.000 mil ventiladores en el mundo y ya se están negociando dos millones y medio al año de ventiladores.
0: No, es una situación realmente muy, muy complicada, pero ahí vamos. Paciencia, en casa, metiéndole todo el optimismo posible. Y vamos a hablar en breve con Brigitte Baptiste, con quien nos gusta siempre hablar, es la rectora de la Universidad EAN, EAN. Un segundo, Brigitte, porque tenemos, antes de ir a la Universidad EAN, tenemos eh, oyente, que siempre es una buena noticia. ¿Me escucha, don Enrique?
1: Buenas noches, Vanessa, y toda la audiencia, sí, le escucho, perfecto.
0: Bienvenido a Mesa Blue.
1: Muchas gracias, Vanessa.
0: ¿Cuál es su nombre y su mensaje?
1: Eh, mi nombre es Enrique Fonseca, soy presidente de una asociación de camioneros, se llama Fuerza Camionera de Colombia.
0: Ok, Fuerza Camionera de Colombia, ¿y su mensaje?
1: Eh, pues mira, realmente nosotros estamos preocupados, es por la salud de los transportadores que en este momento están prestando el servicio, abasteciendo las diferentes ciudades, eh, no hay unos protocolos de bioseguridad para estos transportadores, eh, cuando han ocurrido algunos casos de algunos transportadores que en diferentes ciudades han aparecido con los síntomas y no se le han prestado los, los servicios de salud al instante, al igual como también nos preocupa bastante el tema de alimentación de muchos transportadores porque... Eh, no decir que la gran mayoría, el 100% de los transportadores dependen de, del día a día y pues ya el, el 90% eh, de los transportadores independientes en este momento están paralizados, no están produciendo. Entonces, eh, no tienen los recursos para poderse sostener durante todo este tiempo.
0: ¿Y Fuerza Camionera de Colombia transporta qué, don Enrique? ¿De todo? No, nos... ¿Frutas, mercado, comida, de todo?
1: Sí, pues nosotros somos una agremiación de transportadores. Eh, nuestros afiliados, nuestros simpatizantes, ellos mueven de todo tipo de mercancía. Hay algunos que mueven productos perecederos, alimentos, productos de aseo, pero la gran mayoría mueven otro tipo de mercancías. Eh, por lo menos acá hay muchos que trabajan en la ciudad prestando pues el servicio de acarreos, moviendo los ladrilleros que llaman, las volquetas, todo ese tipo de vehículos no se están movilizando en este momento. Y como claro. te digo, esos, esos vehículos dependen del día a día. Claro. No tienen un contrato fijo, nada. Claro. ¿Y cuántas personas el... son? No, son miles de, de transportadores. Y no solamente los transportadores, porque de los transportadores depende muchas muchas personas más. Dependen los talleres, depende los auxiliares de carga y descargue los restaurantes, bueno una cantidad de personas que en este momento están siendo afectadas. El gobierno ha, ha dicho que ha destinado una cantidad de recursos para, para apoyar a los menos necesitados, pero si nosotros nos demos de cuenta eh, el sondeo que nosotros hemos hecho con nuestros afiliados, con nuestros simpatizantes a muchos de ellos no les han llegado los recursos, son personas que en este momento están pasando bastantes necesidades.
0: Listo, Enrique. Entonces voy a tomar nota de esta petición que usted está haciendo y de esta necesidad que tienen, de, su, de sus camioneros y lo anotamos, claro, porque aquí como estamos constantemente hablando con las personas del gobierno, pues les pasamos esa queja ya tenemos el tema del bichada de un oyente que nos llamó ayer allí más o menos le contamos a lo Guillermo Plata hace un momento y seguimos entonces también con el tema de los camioneros 852, Brigitte Baptiste es la rectora de la Universidad EAN la universidad está haciendo una investigación, una invitación especial al sector privado. ¿Para qué? Ella nos va a contar. Birgit, bienvenida.
4: Vanessa, muy buenas noches y un saludo a toda la audiencia de Blue.
0: Siempre bienvenida aquí a Mesa Blue. ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo para el sector privado?
4: Bueno, Vanessa, estamos preocupados porque eh, tenemos pocos datos realmente acerca de la pandemia y de su evolución en Colombia mm. seguimos pendientes de las pruebas que se eh, están desarrollando a la población en general, pero obviamente tenemos limitaciones para eh, tener los resultados rápido, para eh, entender qué significa y qué está pasando. Entonces, eh, una de las ideas que venimos eh, desarrollando hace un tiempo con algunos eh, empresarios, con algunas personas de los gremios, es la posibilidad de desarrollar eh, pruebas estratificadas, es decir que ciertos gremios, ciertas empresas puedan adquirir eh, pruebas eh, rápidas pruebas eh, que adicionen datos a los que ya está tomando el gobierno obviamente dentro de los protocolos que ha diseñado el Instituto Nacional de Salud y dentro del sistema de información porque necesitamos tener eh, los datos en una sola eh, unidad. Es básicamente eso lo que nosotros estamos proponiendo para que podamos tener información más focalizada, para que podamos tomar decisiones eh, más eficientes en los momentos que se avecinan en las próximas semanas.
0: Más es tan necesario porque hemos hablado de la urgencia ¿no? de que tengamos pruebas de COVID-19 cuanto antes. Pero ¿de qué manera se articularía, la propuesta que ustedes hacen es, ¿de qué manera se articularía una inversión de la empresa privada con las universidades o cómo sería?
4: Sí, realmente quienes están ahora verificando la calidad de las pruebas son los laboratorios que se han habilitado bajo los protocolos del Instituto Nacional de Salud. Hay más de 50 laboratorios ya autorizados en todo el país, eh, las grandes universidades que tienen esa capacidad, los institutos de investigación. Eh, de manera que sería un mecanismo en acuerdo con estos laboratorios eh, para que los datos fluyeran eh, oficial y directamente a las bases nacionales pero que también eh, revirtieran hacia los que están pagando la prueba eh, para que puedan, insisto, claro. tomar mejores decisiones, que puedan proteger a sus empleados que puedan proteger a las familias y que eventualmente puedan tomar medidas más rápidas de reintegro a las eh, al, al, al trabajo.
3: Brigitte, ¿y cómo se está adelantando el trabajo también en alianza con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para todos estos centros de, de investigación y la recolección de información y de datos?
4: Bueno, el Ministerio hizo una convocatoria eh, de emergencia, digamos, para que todos los grupos de investigación pudieran competir eh, proponiendo eh, nuevos programas, nuevos proyectos en cuatro o cinco categorías. Hoy revelaron los resultados de todos esos proyectos. Hay algunos que tienen que ver con eh, adaptación de tecnologías eh, que nos están haciendo falta, con los temas de respiradores, con los temas eh, de manejo de información. Yo creo que ahí va a haber una gran cantidad de grupos ya eh, muy concentrados en construir soluciones. Necesitamos obviamente que los proyectos que de, ese, eh, de esa convocatoria puedan contribuir con eh, el manejo de la información o que requieran información además de estadísticas sobre los temas de infección, desarrollo de la enfermedad o eh, recuperación los puedan utilizar. Necesitamos, insisto, que lo más importante en este momento es tener grandes cantidades de datos para que no salgamos después de la cuarentena eventualmente a cometer errores.
0: Es que verdaderamente pues, es una situación que los tiene a todos muy muy quietos, muy preocupados. ¿Ustedes cómo están haciendo la Universidad de Ambrigid? Las clases no están, bueno, están totalmente digitales. ¿Cómo, ¿Cómo están interactuando con los estudiantes, los grados, todo eso?
4: La universidad tiene la fortuna de que eh, ha construido históricamente unas plataformas muy robustas de interacción eh, digital con, con estudiantes y tenía a sus maestros en general muy capacitados para este tipo de situaciones, lo que hicimos fue expandir nuestras capacidades a lo que llamamos eh, presencialidad asistida con tecnología y todos los docentes están eh, en tiempo real, eh, dando sus clases dotamos de computadores y de mmm, conectividad a las personas que no lo tenían eh, estamos creando nuevas iniciativas pedagógicas para que eh, la calidad de la educación no, no se disminuya en general la universidad ha podido responder eh, bastante bien a los retos del momento, ahora vamos a ver qué sucede en, en, los, en los días que nos hacen falta, pero importante que por ejemplo los estudiantes que están sanos, que están en capacidad de trabajar puedan recuperar el tiempo de laboratorios, de prácticas que las personas que tienen eh, pequeños emprendimientos también tengan alguna condición de seguridad Adicional, por eso la universidad también está promoviendo eh, el concurso con el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, con Penud con la ANDI eh, y con otros agentes para desarrollar un casco de protección adicional para las personas que lo requieren. Pensemos en las cajeras de los supermercados, pensemos en las personas que están como a quien acaban ustedes de entrevistar preocupadas por los conductores de los camiones, que no tienen eh, suficientes garantías. Entonces necesitamos que las personas que están sanas y que tienen bajo riesgo de contagio o de transmitir el virus a otras personas estén mejor protegidas. Así que mañana se estará revelando el resultado del primer concurso del CASCOVID. Eh, hoy la vicepresidenta hizo mención al mismo.
1: Eh, la ese universidad concurso está participando es que...
4: de esa iniciativa. Ese concurso es una invitación a proponer diseños especiales para elementos de protección para, digamos, la segunda línea de fuego detrás de los trabajadores de salud, que son ah, los que están, digamos, más amenazados.
0: ¿Como máscaras y estas cosas que necesitan, eh, indispensables? Exactamente,
4: exactamente entonces necesitamos mejores diseños, sí. necesitamos capacidad de fabricarlos aquí en Colombia, ya tenemos a muchos de los gremios eh, de la, del caucho, del plástico, de la confección, eh, completamente comprometidos en evaluar ¿Cuáles serían alternativas adicionales? Ya no para los profesionales de salud, eh, sino para eh, las personas que están, digamos, eh, trabajando hoy en día y que necesitan una protección especial para evitar el contagio, cuando, para que no se toquen la cara, por ejemplo, o para que si estornudan o están no. en un espacio sí. compartido, pues no vayan a correr el riesgo de y infectar a otras personas y
0: eventualmente para todo el mundo, porque creo que todos vamos para allá, ¿no? A ponernos
4: todos vamos para todos allá vamos y para vamos allá. a tener que aprender a vivir un poquito como los motociclistas en algún momento que se rehusaban a usar casco de seguridad. Ahora <risa> sí queremos movilizarlos en transmilenios si y queremos eh, algún tipo de actividad en la construcción, por ejemplo, el gremio de la construcción requiere proteger a sus empleados. Entonces necesitamos hacer mediciones, mediciones rápidas, no necesariamente la, la, la medición de PCR, que es lenta y costosa, sino varias mediciones eh, una vez por semana para que todos los trabajadores estén protegidos y puedan trabajar. Yo creo que lo que necesitamos en este momento es de verdad pensar en eh, reactivar eh, la, la, la economía colombiana para poder alimentar todas las personas que están eh, en condiciones de vulnerabilidad.
0: Brigitte, ¿y a usted qué le pasa por la cabeza en estos días cuando uno ve este cielo de Bogotá con esos atardeceres que nos está dando tan impresionantes? Cuando uno ve que las casas se están llenando de bichos, porque yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí que de repente empiezo, estoy viendo unos animales que nunca había visto, estoy llena de babosas, de cien pies, unas mariposas que en la vida había visto, unos pájaros que se cruzan por un lado, veo uno las imágenes de los delfines en multitud, que aparecieron en La Guajira, eh, los osos por allá andando, decir, en, en chingaza con una familia de cinco cincocitos, ¿qué le pasa por la cabeza?
4: Pues yo creo que eh, ante todo una, una reflexión de que podemos vivir distinto, de que indudablemente eh, esta pausa obligada eh, que estamos haciendo nos permite evaluar eh, un poquito el, el ritmo de vida, el ritmo de consumo evaluar las razones por las cuales hacemos las cosas y eventualmente modificar muchos de los comportamientos de las formas de trabajo de, los, de, las, de la convivencia tal vez no necesitamos movilizarnos tanto los unos y, y todas las personas de un lado para el otro de la ciudad, podemos mejorar las condiciones de teletrabajo y así disminuir el consumo de combustibles fósiles o la ocupación de las ciudades podemos mejorar eh, la distribución de alimentos sin necesidad de estar eh, 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 yendo y viniendo todos los días por toda la ciudad comprando cosas, podemos apoyar a nuestros campesinos y productores locales y consumir productos de mejor calidad. Yo creo que hay un espacio muy interesante de aprendizaje sobre las condiciones ambientales contemporáneas y ojalá se nos ocurran ideas para que se mantengan porque... Eh,
0: ¿Que, ¿Que puede vemos, haber unas... Esas... ¿que ¿Cree que las consecuencias pueden ser positivas? ¿Que digamos esto verdaderamente va a cambiar la manera como interactuamos con el
4: planeta? Ah, sí, yo estoy segura que sí. Estoy segura que sí porque ya estamos volcadas a un mundo cada vez más virtual, más digital, más tecnológico, con muchas más posibilidades de hacer cosas. El comercio electrónico se ha desarrollado tremendamente, yo creo que todos vamos a tener que reacomodarnos y ojalá con la posibilidad de hacerlo con apoyo obviamente de, del Estado, porque no va a ser rápido, no va a ser fácil y vamos a tener que inventarnos otras soluciones, por supuesto para sectores que son más vulnerables o que no han podido eh, levantar cabeza como el tema del turismo, como digamos, todas las actividades que son eh, un poquito más masivas y que requieren contacto eh, con, con otros miembros de la sociedad al menos mientras encontramos vacuna o una cura eh, persistente sí. lo que pasa es que esos eventos como el COVID-19 se van a repetir cada vez con más frecuencia y yo no quiero ser agorera pero qué tal que el próximo año o en el 2022 nos llegue la niña de nuevo como sabemos que va a llegar tarde o temprano y vuelve y nos coge una emergencia eh, sin estar preparados, sí. entonces el COVID nos tiene que enseñar a manejar eh, eventos extremos, eventos sin capacidad de predicción.
0: Y sobre todo aportarnos un poquito más amigables con la gente que tenemos alrededor, con el ecosistema. Ay, me encantaría, Brigitte, hagamos un programa más adelante, ya se nos acabó el tiempo, son las 9 y 3, y, pero hagamos un programa más adelante como de reflexiones como de lo que le Cuenten pasa a una persona ¿no? En, en este encierro, y de es súper difícil pensar cómo va a ser el mundo después, y nadie quiere ser gurú de nada, ni vidente, pero, pero, pero hay reflexiones que podemos hacer, entonces te invito para que hagamos más adelante un programa.
4: Y yo los invito y las invito a todas las personas a imaginarnos el mundo del futuro, eh, por fuera un poquito de los prejuicios y de los moldes que teníamos en el pasado a ver cómo sería un mundo más solidario más amable, más sostenible
0: y en la Universidad EAN hay unos chicos que estuvieron en este programa la semana pasada y nos contaron de las donaciones que le están haciendo a personal médico una iniciativa que es de caretas de 30 caretas iniciales de 180 que se les donan al personal médico un abrazo Brigitte, gracias por estar en Mesa Blue
4: a toda la Mesa Blue y a sus oyentes también un abrazo muy grande.
0: A ustedes feliz noche, son las cuatro minutos, nos pasamos cuatro minutos, disculpas a nuestros queridos que vienen el programa siguiente que es 4.0 Blue 4.0, nos pasamos un momentico, pero vale siempre la pena. Que pasen una muy feliz noche, que escuchen Blue y que se preparen para esta Semana Santa que arranca mañana, atípica pero en familia. Feliz noche.